0: 平常我的文章里面都是在讲说，老板要怎么样可以请到一个好员工。那我今天就来讲一下，如果你是一个员工，然后怎样去可以应征到一间公司，有什么小技巧。可是我在讲这个之前，有一个前提需要先说，那就是每一间公司里面负责面试的主管，他的想法跟喜好是不同的，所以你不可能用同样的一招走遍天下，让每一间公司都喜欢你。像是有的主管他会喜欢学历很高的，有的公司他会喜欢有实战经验的，那有一些公司呢，他就只看那个照片上面的脸长得好不好看，长得好看就请进来。我现在要教的这个小技巧是针对那些收到很多履历，然后逻辑思考很强的主管是有效的。如果你是要应兼应征那种很小兼的新公司，也很少人在投履历的话，你可以直接照着网络上的模板就可以了。因为像我在刚开始创业的时候，我看到那些用网络模板写出来的履历，那时候我就觉得哦，这个人好用心，写的这么多，他会在每一个工作里面学到哪些事情，都清清楚楚的列出来。因为那个时候我还是小公司，然后又是个刚创业的菜鸟，我也不知道怎么去写吸引人的真人的文案，所以我收到的履历那些水准大部分都蛮低的。那在那个时候，我只要偶尔看到一篇他有套用网络模板的履历，我就会觉得哦，这个写的非常的好。可是你要注意哦，套用网络模板的这一招只限用于在。很少人应征的新公司才会比较有效。如果你要应征的公司是比较大的，或者是很多人应征这间公司的话，那这招就没有用。像我刚刚有说到嘛，我公司初期收到的履历大部分很烂。那现在呢？我现在是完全相反，因为现在只要我一征人，那公告一发出来，才几个小时就会收到好几百封的履历，而且数值一个比一个还要高。呃，这个时候，如果那些人是用套用网络模板的履历的话，就会看起来非常的普通。像这些套用网络模板的履历，你只要把他的照片啊、姓名，还有那些个人基本资料都遮住，只看自我介绍的话，你根本就会怀疑他们是不是同一个人写的。虽然那些内容写的很多，但是都太像了，毕竟他们是套用模板嘛，啊、呃，长得像也是没有办法。模板履历。它最大的特征就是，它会列出以前在每一个工作里面，可能学到了责任啊、守时啊，或者是细心啊这些特质。那每一个人都写一样的东西，我要挑谁的履历来面试。所以，对于收到那些很多履历的公司，你应该要用的方法是提出证明，才能够吸引到注意力。呃，附上你的作品啊、证书啊，这个是很基本的，这个我就不多讲了。重点就是，你可以先看看公司要求这些应征的人需要具备怎样的能力还是资格，然后你在履历里面就需要特别针对这些要求来用文字证明你可以办得到。譬如说，假设有间公司他在征一个人要处理客诉的问题，那他们就非常强调沟通的能力嘛。如果你的履历上面只是写说，哦、呃，我在叉叉公司。当业务的时候，我学到了怎么和人沟通，并且我和同事相处良好。这样是不够的，你只是讲出了一些事情，并没有提出证明。你应该要讲出来以前发生了哪些事情，你是怎么用沟通技巧处理的？譬如说，假设你以前上班的时候，你遇到愤怒的客户，他打电话来客诉，那你很努力的跟他沟通之后，啊，客人的气消了。然后还一直的回购你们的产品，啊、哦，我讲的这一段只是一个大意而已。你在写的时候就是要写的具体一点，譬如说用了哪些沟通技巧之类的。逻辑思考能力很强的主管，他可以从你文字里面的蛛丝马迹，分辨出这个人是嘴炮在讲自己很厉害，还是真的有本事。但是如果是跟品德有关的问题的话，这个不是履历就可以判断的。有些人他很没有道德，可是他的履历看起来很用心也很优秀。那判断的方式，这个未来的提到，如果你只是很简单的说哦，我是个很会沟通、抗压性很强的人，那就完全没有用，因为每个人都这样写，那履历又这么多，总不可能每一个人都找来面试嘛。那有的人甚至他是用同一份的履历投给不同间的公司，这样不是不好。可是有经验的主管，他一眼就可以看得出来，你的履历是针对公司刻字化写的，还是公版的履历到处投？如果这间公司有很多人来应征的话，那主管他当然是选刻字化写的这些应征者嘛。除非你想要去的公司应征的人很少而、啊、老板又很菜，你的公版履历到处投就没有差，他们可能也看不出来。不过我要先强调，写出证明这件事情。并不是对每一间大公司都有用的，因为他们履历收得多，主管可能只看了几个地方就决定要不要用，像是学历啊、证书啊、作品啊之类的，有些主管就只看一眼，花个一秒钟看，哦，学历不到就刷掉，证书没有就刷掉，作品的水准不够就刷掉，这些判断的时间可能只有三秒而已。那遇到这种情况的话，你自己就要把真人的文案看清楚。把、啊、公司要求的东西附上，不要漏掉。那至于像是作品水准的话，这就一翻两瞪眼，没有什么好讲的嘛，就只能靠你自己的实力啊，做出优秀的产品来当做证明。还有就是有些主管的能力很差，就算你在履历里面像我刚刚说的已经写了自己的能力，他也看不出来。那这种情况也是没有用的。不过如果是这种主管的话，呃，你应该感到。高兴嘛，因为你也不用进去这种公司啦。我自己在看履历的时候，我除了从文字它隐藏的意义来判断之外，我还会搭配各种不同的技巧。这些在之后的节目里面也会呃跟你分享到更多。但是为了以防万一，有些人的履历虽然我可以看出他有哪些潜在的问题，我还是会挑几个这种人，然后来进到面试的阶段。我这样做的用意就是以防万一，我的判断太武断了，来错杀了一些好咖。那这些有潜在问题的人，如果面试的时候他问到关于工作的情况啊、福利之类的时候，我这里的面试主管就不会跟他讲太多。不会讲太多的意思是什么？意思就是这些工作的内容还有福利，其实实际上。是比真人的文案上面写的还要好，可是被课界的主管在面试的时候不会讲，譬如说真人文案就只有写薪资是多少嘛，就是什么都不会， 3万 2， 然后会了一些3万 7， 然后会更多5万， 500, 000, 就只有讲到这些，但是奖金那个在文案上面连提都没有提到奖金这两个字过，因为像在我这边已经有三个人。他除了原本的薪水之外，他一年领到的奖金已经超过一百万了，这是不包含我在内哦、喔。那今年很有可能还会出现第四个。那为什么不写？因为这些东西如果写出来的话，不就可以吸引更多的人应征吗？那为什么在面试的时候主管又不讲？关于这个重点的话，我会在未来再特别针对这个部分来写一篇，还有做一个节目。来跟大家说关于奖金的部分，在真人的时候，为什么我不会把它特别的写出来，它是有原因的。另外，如果你还有想要听到关于真人啊，或者是创业什么样的内容，你可以留言或者是写信跟我讲，未来我有机会的话，也都可以谈到。